0: 首先，我必须声明：如果你看到标题觉得不舒服的话，那你一定要把它听完，因为我有不少学历爆好，真的是超级好的朋友。而且有些人呢，这些高学历的人也是从事补教业，做得非常非常的成功，非常的好，也具备了很多老师优秀老师的特质。那我自己指导学生呢，也很多是前期志愿的。因为我自己就是不教业，所以我们要讨论到业绩的话，确实我们也会拿说，就是我们有教出来的学生成绩优秀的学生。所以今天不是要一竿子打翻一船人的，而是要跟各位说啊，高学历不代表会教你家小孩这件事情。这篇当然也会抱怨到，就是我们最近遇到的家长到底有多瞎，多短视精利，以及呢，他连香蕉都不愿意给他，只愿意给香蕉皮。然后却要请这金刚来教他小孩。OK， 好，欢迎来到今天的熊熊想起来，好久不见啦，因为最近开学中嘛，要忙招生。那废话不多说，就切入今天的主题吧。补教的高学历迷失，其实际说真的哈，从业这么久，身为一个制造学历，对制造学历要刮骨起来，制造学历的人啊，要去讨论这些事情，真的很吊诡。不过，如果你们可以把这个问题放在其他面向上，就能懂我讨论的点在哪里。什么叫其他面向？就是你把高学历等于高能力这件事情换在你的工作或日常生活上，你就会发现我讲的事情可能是有通用的。那我再次强调，高学历没有错，而且高学历是一种能力的展现，无论他是考试天分，或者是他非常努力。他一定是有成就的，只是要注意的是，这能力可能是无法转移的哦。好，首先我们要体认到人有所谓天分，天分这件事情是很天生的。当然，我知道教育也有所谓的背景资源问题啦，否则就不会。我以前看一份国外报告，就研究出来说，白领阶级，也就是所谓的医生。律师等比较高位阶的白领阶级，比较容易复制白领阶级出来，就是教育他的小孩变成一样的身份。追根究底的问题就在于教学这件事情本身是要不断从经验中成长的。那这些经验呢，也需要资源。如果假设今天有一个人经验就是一帆风顺，那想必他遇到的阻碍就比较少。那、啊、关键点来了，遇到阻碍比较少的人，就很难体会遇到困难的人心境是什么。当然，也无法了解为什么这些小孩遇到困难他就放弃了。许多家长认为教育的资源指的就是花钱去请老师，我只能说这种想法只对了三分之一。花钱找老师一定不会有错啦，因为。本来我们有时候就是教育后有极限，然后再加上我们学校的教育有时候也有很多问题嘛。可是为什么只对
1: 他们之一有问题就求助他人，很正常。但是第一个，你有没有看
0: 到小孩的需求性？简单来说，小孩程度是什么样的情况，那就是需要找什么样的老师。这个很像，就是假设今天小孩的资质就是一个，我们用运动来举例，小孩的资质就是一个初学者，那你找一个非常高端的教练来教他，然后教他很难、困难、困难的运动动作，小孩是学不起来的，因为他毕竟没有那个基地。那还有个问题就是说，其实你有没有看出小孩的天分？这件事情也很好玩，为什么？因为天分在那里。你不去发展，我们很多时候会发现，家长会砸很多的钱，请非常高学历、很厉害的老师去补这个小孩完全没天分的东西。我们不是说没天分就放弃了，我绝对不是这样讲，而是当这样的行为，你不断的投注进去，然后不断的消耗你的资源，但他的成绩拉不起来，那你只是最后会怪罪在小孩不努力身上，但没有体察说，比如说。还是语文天分好的人，然后你找一个数学超级强，而且他可能这辈子不用补数学的人，那最后的结果就是小孩学的挫折。那我在教，因为我是教国文的，我们也会遇到就是数理天分超级好，但语文能力没那么强的小孩。我刚开始的时候也会觉得，为什么你不会？这个就很好看得懂啊，你为什么选不出来？你为什么这个文字你没有办法书写？等到后面才知道，说其实我们如果用优势者，或是应该说不自查天分，去看别人的问题，你就会有盲点。那我再举一个例子，更简单的例子，让你们了解说请错老师是什么样状况。呃，想必很多人都有骑机车，那无论你现在是开车族群或骑机车族群，我们都知道机车、汽车都有分级别。那我用机车为例，因为我是一个机车通行族。假设你今天骑的是125机车，你理论上啊，就是找一般的机厂，最好是原厂的车行去帮你处理你,你的故障嘛，因为他一定最熟悉你的机车。那假设你跟我一样是一个重机，喜欢骑重机的人，你有一台四0的6 5 0的，甚至公升等级的，那我你你的重机会去找125的老师吗？不会。你一定去往原厂，然后能修理这样重机的师傅，对。可是问题就在于说，我们很有可能，我明骑的是 125， 但我去找个修650 1,000 的技师来，他不是不能修，但对他来说，这个东西可能变得他是大材小用，甚至是他无法去摸透这这个东西。那反过来讲，也会出现。就是，如果你小孩是天分非常非常的好，然后你找了其实是一个没有办法启发天才的人，那也会出现问题。但其实我们必须承认，多数的小孩都不是天才，我们都需要透过非常的努力。好，其实啊，这个问题不止在小孩身上，我们大人啊，对于某些事情都有领域上的极限。问题在我们从来不承认，或是成人喜欢逃避，我们会学会逃避的。小孩因为未接问题，以他变得是无所遁形，但我们大人就遇到问题、遇到困难是可以逃避的。因此，我们会发生一个状况：当面对小孩课业明明就已经极限了，但你需要他达到你的目标，所以你会用你不够努力去包装。导致您跟小孩的关系过度紧张，因为你付出了许多嘛，就像我前面讲的，你付了补习费，尤其是请那种高学历老师，你付了很多补习费，但小孩成绩没有起色，然后你就责怪，你就责怪他，那他也会说你不懂他，小孩一定会跟你抱怨说你根本不懂我的困难，所以这样子上下关系的影响，亲子关关系当然糟。那。怎么看到小孩的困难以及亲子教育问题？其实前几集都有。那如果有兴趣的话，你们可以去翻前几集。当然，如果你觉得我在骂家长，其实你们可以稍微想一下，我不是在骂你们，我是在跟你们说这些困难你们要去面对，而且要跟小孩一起面对的。那第二个错误呢，就更单纯了，就是我不知道你们会不会在一一一征取家教。或者是无论你是应征方或是被应征方，你会发现有那种很奇怪的价格，就是真的叫香蕉皮的价格，然后却要请那种就是高学历的老师，或是很有经验的老师，在台湾强调 CP 值的社会啊，我觉得无可厚非。但有些价格实在是太过离谱了。我可以举个例子，例如像说有人开三百五到五百，要请个台大学历但资历要超过三年，就我们的。眼光，业界的眼光来看，如果一个台大老师可以在一个补教业，尤其一对一的补教做满三年，基础薪资最少是八百五到九百起跳。第一个他学历够，第二是他可以做到三到五年，代表他耐心也够。后面我们在讲高学历没有耐心这件事情。但我先跟你讲，如果你要找台大或者前三志愿的人，然后你需要他有资历，那麻烦你。最少要开到八九百起跳，甚至要破千。原因是因为他可能在这行业本来就待得住。其实我们必须讲，很多高学历的人待不住这行业，因为这行业需要耐心，而且要应对家长。那我后面会再讲，就是我个人的惨痛经验，我自身补习经验，跟我用的什么样的人的经验。当然，我不会讲校名的，因为这个就是有点 d i 人家，所以我不会讲校名。可是那个惨重经验，让你们参考一下。那回过头来讲，如果你用那个香蕉皮的价格，真的请到了一个星进来啊，那只有两个状况：一个是这个人涉世未深，很缺钱，他不知道他要什么，或者他不知道行情是什么，所以他去了。还有第二种可能更常出现，其实这个人呢、啊，是一直被辞退，一直被踢走，一直被辞退，一直被踢走。我们不知道原因。也不晓得为什么会这样，但他就是沦落至此
1: ，你才会用那个价格请到一个高学历的人。我我们不谈啊，就是我们不要去
0: 谈说外面的业界就是抽成很凶。我我举个例子，我之前待过两个补习班，抽成都超过一半。他跟家长开的价格很高，但我们实际上拿到手上可能不到四成，对。这个是另外一回事。那个汽油企业的规模，我只谈说，就是假设你找你在找家教这件事情的话，那高学历有错吗？当然没错，不然不然我不会前面一直强调说我在教的学生有高学历的。我有很多朋友是高学历的，也做得非常的好。那以下三个案例呢，就是典型你们在社会中。看到高学历的惨案，不妨你们听听看，来对应一下你身后周遭。那第一个呢，是我曾经在还没有创立优文文教的时候，我们遇到一个案子。那那个案子因为是物理科系，呃，小孩需要补物理，我当时就想说，啊，那我要找个物理老师。年轻的想法可能会觉得说，我要给更年轻的一个机会，因此我找了朋友的弟弟，他是一个某国立大学的物理所，而且他是那个物理系念物理所的，也也就是也就是说，他不是外考进去哦，他是那个那个顶尖大学升上去的，蛮厉害的，就是考试能力很好，但是他那时候已经二十六岁，也没有工作。我想說奇怪，高学历又那么快把硕士修完，应该有工作嘛？但他哥哥拜托说：“哎、欸，你给我弟弟一个机会。”我就是想说，好吧，好朋友嘛，我就让他去试教了。其实试教第一天，家长跟我反映说，老师好像没有耐心。但当时我会想说，我没有耐心，因为是他从来没有当过家教，所以应该是不知道怎么教小孩。于是我就那天用 Line 跟他沟通说：“哎、欸。”教小孩你要有耐心，尤其是需要补习的小孩，大部分都是有困难状况的，他很多都不懂，所以你可能从最原始点的地方跟他解释。他跟我回应是说，就是他没有想到工作是这样，那他试试看。那我觉得说，呃，你好吧，每个人都有第一次，那你就试试看吧。那还有个前提就是说，这个家长其实跟我很熟，就是之前很长期合作的。算是客户。第二次上课的时候呢，小孩非常非常挫折，因为老师一直在，就是这名老师一直在说：“你怎么会不会？这不是国中范围吗？这不不是高中高一就要学会的吗？你为什么会不会？你到底有没有在认真上课？我这样很辛苦，这样不断跟小孩子这样讲。那小孩因为比较内向一点，所以只能就是潸然泪下，一直哭。”但又不能哭出声音，然后直到这妈妈会发现小孩好像在哭这样子，那妈妈又跟我反映了说老师太凶。那因为第二次上课隔一个礼拜了，我想说这样好像不大对吧？我就跟这个人诶，这名先生讲说，教育要耐心。他们就是前面有很多点过不去，没有学会，因此才需要我们。我们的存在就是为了帮助这些人，而且我们有收人家钱。你不用卑躬屈膝，但不要这么不客气。结果他先生回了我一句话说
1: ：“我没有时间浪费在废物身上。”那我就生气啦、啊，我就讲说：“那你这工作还要不好做？”他说：“他再试试看。”那我内心就有一底说。就是教完这一 期， 因为我们算是收起费 的，
0: 教完这一期我就不要用他 了， 我宁愿去找其他老师。对， 而且我开给他的价格其实没有很低 哦， 我当时内心已经抵定这样的想法了。就第诶算是第二次正式上 课， 就第三次去上课的时 候， 他直接怒骂小 孩： 白
1: 痴、智 障！ 你为什么会不 会？ 你到底有没有在认真学 习？ 我干嘛要浪费时间
0: ？浪费在你这个废物身上？对他讲的这些话，而且妈妈是妈妈，媽媽因为也很温柔，妈妈是哭出来讲说，他是在外面听到，而且老师是歇斯底里的大骂。那我就不行啦、啊，我就觉得说，我靠，我这要先处理了吧？那一方面我要先安抚，就是小孩跟家长，因为虽然我不是什么老板，但。毕竟是我介绍的，我必须去安抚这件事情。那我就看到妈妈跟小孩都很难过，小孩就是看到我就有点畏畏缩缩。我说你没有错，你没有关系，这不是你的问题，你不会。我们在想办法。对，那我一直跟妈妈道歉说对不起，我不知道这个人会这样子。那转过头来我就硬了，我就跟他讲说你不能这样跟小孩讲话。就果他反呛我一句说啊你什么学历？我什么学历？你凭什么跟我这样讲话？你为什么可以管我？我想说，第一个学生我帮你找的，第二个这个东西本来就不该长这样，第三个，你今天已经怒骂人家了，你做人身攻击了，为什么你不会跟人家道歉？是我帮你道歉，还说我居然直接呛我说你不用道歉啊，道歉是废物的事情啊
1: ！我想说你在学校是这样教的吗？学校老师这样教你啊，父母这样教你吗？那就不欢而散。结果
0: 我就跟他哥哥讲，因为他哥哥是我的好朋友，虽然哥哥学历也蛮好的，我就跟他讲、嗯，弟这样，就他哥哥第一时间工作，他说：“很抱歉，我弟弟就是这样子，不好意思，不好意思。”那就就不要用他，没关系，不不不要给他钱，不要薪水，不要付了，不要付了。然后我讲说没有关系啊，那个实实数照算啊，就是不要给人家吃亏嘛，啊，最少还有去上课。那他哥哥也都很抱歉，他讲出就是，其实他知道弟弟这样子，他只能姑且一试。那我就说没关系，大家出社会都要历练，都要学习。最后零爆点来了，那我要结算薪资嘛？那
1: 来，世上第一堂课、第二堂课，理论上世上我们都没在收钱，但是呢，我个人觉得说世上有。第一堂、第二堂，也就
0: 算给你，我再多给你，就是这一期的一半费用，代表说你曾经付出过你的劳力嘛。就他开始跟我炒老技法，他跟我讲说，我应该给他请三倍多少多少钱，而且是一个很夸张的数字。我就跟他讲说，第一个我们是自由业性质，第二个我们的雇佣关系还没成立。第三个，如果每个员工工作两天就跑掉，要请三费，那请问是老板的问题还是员工的问题
1: ？就他不管，他说要告法院什么之类的，然后我就很冷讲一句说告啊。当然，他回家之后被他哥还有被他爸狠狠的骂了一顿。那这个事
0: 情我们平行了，并没有，因为他后来就到处在就是各大的社群媒体反话啊什么之类的，说我怎样啊？对，那这也导致我后来跟苏国老师都会先讲，好，先签约的原因，然后已经就是会录音，就是说哦，我们是怎么
1: 样运作的？原因就是在这。对，那这个案例就告诉你，高学历的人不一定很适合教书。那第二个呢？就是我亲眼目睹的
0: ，这个是在我更早期还在别人补习班工作的时候，我这个更精彩，就是我亲眼目睹，就是那种国立数学老师啊，然后他其实教蛮久，教十年的，那因为学历很好，所以可以拿着学历招摇撞骗啊。他只要教学生，学生不会，因为数学公式其实就是一点就通嘛，那有些东西要背，他只要不背，他就骂学生说。你是白痴吗？你为什么不会？你到底有没有在用脑子？你妈脑子有没有生给你？对，而且其实我每次听，我都内心有一震，就是说：为什么要这样骂小孩？为什么要骂人家父母？你可以跟孩子说：哎、欸，你今天脑子是忘带出来？还是说：哎、欸，你是不是放在口袋里面要装回去？我觉得这都还能，就是你最少幽默一点。他已经怒骂到父母身上，然后还说什么就是。比如像就是计算过程错误，他有直接讲一句说，啊这种计算过程都会错
1: 误，你刚脆回去念小学就好啦，小学老师他不要你嘞。你到底以前在干嘛？还是你父母都没有教你？
0: 然后我就觉得说，父母没有教，如果是家教的部分，我就得觉得还说得过去，因为有些父母确实会让我觉得，难怪你小孩这么没家教，但是。我就得计算错误的部分，以及就是不会的部分，那不是父母有没有教？父母就是因为没有时间去教小孩，都拜托你来教他。那结果你父母不在，你就这样怒骂人家，然后甚至骂人家是该去什么资资源班，该去什么该去什么底层生活，这辈子活该捡破烂什么之类的。然后我听完，我都觉得说，我的妈！但这个老师很厉害哦！这老师遇到家长摆出一副专业的样子，然后就是觉得我是数学权威这样子。他做我已经是做十多年了，对，我不要公布名字，公布名字有点太大起同行。但他就是这样的人。不过这还不是最严重，因为辱骂有时候我们家长啊，或者我们自己出车祸都会骂的很难听的。我自己就是个地域梗很多的人，但我尽量不对孩子这么做，是因为我不要让孩子。觉得自己是无能的，虽然我会告知他们说，其实每个人能力都有限，但我不会用怒骂的方式跟孩子说，就是不应该说，我不会因为他错误就去怒骂他，而是我会谴责他的不努力，我会认为不努力是比较危险，或是不守信用比较危险的，而不是他不会，因为他不会才是我存在的原因。这个老师，我要回头讲，这个数学老师，这数学老师最可
1: 怕的地方是，他会对。喜欢的女孩子毛手毛脚，然后因为真的是业绩太好大家很喜欢找她。确实，因为国立大学嘛
0: ，所以她很容易塞到很多学生。因此，你会看到可能就是她每个档期都满的，无论是大团、小团、个职，她都是满的。但问题就在于说，他其实就是不断的筛选学生，我今年又塞了100个学生，我总会有一两个台大，那他就顶着这个，就是我又交出台大的学历，然后继续去招有中片。说真的，因为聪明的小孩
1: 需要聪明的人带，然后聪明的小孩其实不需要人带也会起得来，只是比较
0: 慢而已。那像我的过程中，为什么我可以教出台大的学生，或者教出比如说其他清华、啊、交大、啊、中央啊、中智北的原因，就是在于说，我可能没有天分，但我已经洞悉到他们的问题在哪，所以我可以对症下药。那像这个数学老师，他就纯粹就是因为我用我最有天分的方式去解题，所以当你听得懂的时候，你就上去了。可是多数人其实是听不懂的，但没没办法，因为。学历摆在那边，成绩摆在那边，然后又是数学科。台湾人最爱补数学，所以他的学源源不绝。也就因此，即便补习班到各个行业都知道他会有问题，你就是拿他没辙，因为他也没有实际上做侵犯，可是他就是这样子，一点办法都没有。OK， 那还有第三个呢？还有一种人叫无法沟通，其实呢。他跟第一个很类似，也是一个我我亲身接触的案例啦，只是不是我底下的人，应该说不是我找过来的老师。他呢，擅长怎么，就是跟第一个一样，跟家长争执，争执说你不要干涉我的教育权，然后而长时间对小孩精神虐待，就是他的精神虐待跟
1: 第一例不一样，他不会辱骂。他是用酸的，用 c a 啦。例如上说
0: ，其实你知道你父母的钱也决定你的发展吗？或者是说，这个不会很正常啊？我遇过很多家庭的小孩也不会这样，或者是他会讲说，其实上面的空气一定比较好啦，你能知道吗？天起好像没什么，可实际上他都在酸，你家钱给的钱不够多了。你的知识就这样，你不知道上面的世界长什么样子了。然后这个这个人呢，就是比较典型那种，就是苦读上大学的那一种。所以他不是没有教学天分，他的教学其实老师讲蛮厉害的。我们必须说他蛮厉害，但他带出来学生成绩都不怎么样。那台大例外，就是这就很像，其实我们今天有些学生有没有？放在那边都不用动，他自己会上台大、啊、上上清华这样子，真的有这样的人。他的成绩就是业绩不好的很大理由，就在于他永远都在算小孩，永远都在击溃小孩自信。那他的至理名言就是：“我要摧毁他的自信，小孩才会虚虚心教受教。”我想说，你不是要摧毁他的自信，你是要因为我的教育原则有一个方式，我说我要先。毁掉小孩原本脑内中的价值，那价值不是他的自信心，而是在教育过程中有些东西他根深蒂固了，尤其像作文根深蒂固了，他硬邦邦的，他没有办法去创造新的东西。那今天尤其像作文或国文那种艺术类的东西，他需要先破坏，破坏原有脑中既定框架，但不是丢掉哦，破坏之后再重建。让小孩去知道哦，原来这个东西我早就会了，只是我不知道。我现在这样抓来组合就没问题了。那那你抓来组合就是一个大学问，我才不会在这边讲嘞。问题在于说，我们叫做破坏他原本价值，再建构新的价值，让小孩适用，它是破坏小孩的精神，破坏小孩的自信心，然后达到自己的成就，所以他非常的骄傲。那讲这三个案例。高学历真的没有错啦，我我必须讲，这只是个案，這真正只是个案。但其实我们在这业界里面都会听到一些其他的例子，就是或多或少。那高学历没有错，错误的是你把对的人放在错误的地方。我的总结啊，举一个例子，你们可能会比较好懂。你知道，像我以前是私立学校买进去的，就是那时候公立学校考的比较中后段，然后私立学校会跟你说：“哎、欸，你要不要考虑来我们念念我们学校？不用钱哦，还给你奖学金。”然后那个时候一时不察没有，所以就去了。对，然后后来才发现说，其实那个时候应该通勤再远也要去念公立学校。对，那不管他，私立学校最想请建中跟北一女的老师。那我不要说，就是建中跟北一女老师都不会教，不是所有人都不会教。但是我们通常会发现一个问题，就是建中跟北一女的老师有些很奇怪，他们就是照
1: 本宣科在念课文，然后就丢考卷。我我们就想说，啊，为什么他
0: 这样子教，可以在建中跟北一女？我高中有这样想，为什么他可给在建中北一女教书？因为其实对我们要教的。可以比较出来，就是说，哎、欸，那个老师教比较好，我比较能听懂他去说什么。这个老师真的，我真的听不懂他说什么。那甚至有些老师就是整天上课就是在讲他家狗啊、猫啊、儿子啊、女儿啊、媳妇啊，对吧、啊？他跟他老婆最近在干嘛、啊？对啊，对。那你从另一个方向看，建中跟北一女的老师，我们常听到说他们不太用教，为什么？那边学生自己会念，这是事实。就是尖中美女的学生，他们自己会念，只是不知道哪時候念。有些人是高一念，有人高三念，但他们天分很好，所以念得很快。原因在哪里？因为那边小孩太顶尖了。台湾的考试制度让很顶尖的小孩全部塞在那里面，所以老师本来就很难掌握这些很顶尖小孩。因为越顶尖小孩，他其实不用花那么多时间在科业上面，因此他会花很多时间在玩乐上面。没有，你没有听错。因为顶尖小孩，其实如果他不是苦念上去，他是天分上去，他会知道说，就是这考试我要怎么走，所以他可能高一高二都在玩哦，这是很有可能的。然后这些人还有特色，他不需要老师指导，或许你要点他一下，像我以前教过那种比较前面的学校，你要点他一个问题，他没有过去而已，你跟他讲。他后面就是真举一反三，他很快就通通过去，一路通到底。你就是只要在旁边提点他，他这时候遇到困难就好。对，那教起来也很轻松了，但就对我个人而言没有挑战性。好了，话题回来，那还有一种人更可怕，就是他真的考前翻一翻书，然后在做题的过程中，他会整理出思绪，然后获得答案。但第一个，这种记忆力非常的良好；第二个，他的考试天分本来就是顶尖的。写选择题的部分不一定申论题，因为后来我自己在教育这九年过程中发现，选择题写得好的人，不代表到大学写申论题会写。对他们，反正在申论题就是一塌糊涂
1: 。可是也不是说顶尖的高中生、大学生都是天分上去的、啊，因为一定还有一大半人是很努力的。但是。我
0: 们很悲哀的就是，台湾的教育到目前为止，都还是用这个制度筛出来顶尖的学生，然后这些顶尖学生大部分都是考试天分非常的好，无论他是后天努力还是先天的资质，他都是这样子。那他可能看不到你家小孩的问题点。你今天会五识之通的人，他就是天才。天才是无法体会平凡人的痛苦，就像我们常说，人走在云端上，根本不食人间烟火。那这边我就会提到一件事情，就是说，所以为什么考试制度，就是现在考试题目要拉长、不断改变，就是为了要避免，就是这种人，就是他什么都没看懂，但他从选项跟题目中间，他可以猜到答案。对，所以为什么？不要再迷失高学历这件事情，并不是高学历有错，而是很多时候他们真的看不到你小孩的问题。尤其你如果扪心自问，小孩的成绩其实比较偏中后，他可能应该极限在哪里？那你还找了一个天才教他，只会让更挫折，他更他让更不想学。好了，谢谢大家又听完一集《干话与废话》。那我还是要再次申称，高学历真的没有错啦，是把对的人放在错误的地方，就会发生一连串悲剧。因为我周遭很多人其实学历都比我优秀太多了，然后也是发光发热。那但是他们在对的地方，或者在某个时间点有了体悟，所以可以在各行各业继续发挥他的专才。那最后的最后啊，那喜欢的话帮留一下评论，就是你对于本集有什么看法，或者是呢，如果很喜欢就帮五星推榜。那我们下次见喽！哎、欸，等等，有我们就要正在招生中哦。招生的项目呢，你可以去看一下我们的粉砖或是传单，传单呢就在粉砖上面。然后呢，我们有三项比较特殊的课程呢，一个是呢，血压规划。血压规划呢是干嘛？血压规划呢就是其实对于学生的特性、跟事性、个性去做评断，然后来帮辅导他走上比较适合他的道路，告诉他要往哪里走会比较好。那这个东西呢，就是单单次课程，也有可能是多次啊，也有可能就是，但为期不会超过一个月。那这过程中，我们也会跟你说就，就是啊，可能。适合个子，还适合去团班？那适合哪个面向？不适合哪个面向？它适合什么样的老师？不适合什么样的老师？就是这一项，这一项课程，这项服务是不一定要找我们做授课的。那只是我们会先提供，就是像咨询这样子。那第二个课程呢，就是比较有趣了。就是如果你是高中生，或者国中生，或者是出社会的授课人士，但你喜欢玩桌游。那我们有个全英文桌游班，请注意是全英文桌游班，有是规则对话都要用英文。那我们会就是当然复复印一个中文本给你，但我们的桌游即便台湾有所谓的中文中文版，我们还是坚持用英文桌游来玩。那这个班级呢，一定是三人以上才能开课，甚至有些桌游限制要七八人。那有兴趣的话，在我的 IG 或粉砖。跟我联络。最后一个呢，就是我们现在要推成人英语班跟成人作文日记班。成人英语班就很简单，商业用，商业沟通用。成人作文日记班呢，是针对就是因为现在人口老龄化，因此我们需要让就是所谓的年长的人更有事情做，而且因为透过书写方式，记忆力会更好，活化他的脑袋。避免他后面脑袋退化太严重，那有这三项比较特别的课程，有兴趣的话真的可以私讯我们一下啦。然后或者说你对于就是国音社字数，小孩真的教育上有问题，学上有问题，都可以跟我们联络。好，那我们真的就下次见咯，拜拜。